0: Ende müssen die Kinder und Jugendlichen aus der Halle gehen und sagen, boah, das war heute ein gutes Training und ich komme gerne wieder, weil nur so wird langfristig eben auch der Erfolg sein. Und die Aufgabe der Trainer ist es, die Kinder dort äh, auf der Trainingsseite zu unterstützen und die Aufgabe der Eltern ist es, äh, ihren Kindern den Rücken frei zu halten, äh, sie zu unterstützen, logistisch zu unterstützen, äh, anzufeuern oder eben auch zu trösten, wenn mal irgendwas nicht so gut war.
1: Sport ist wertvoll. Er kann Menschen helfen, sich selber zu übertreffen, sich trotz Unterschiede näher zu kommen und er kann auch gegenseitiges Verständnis schaffen. Die olympischen Werte, Höchstleistung, Freundschaft und Respekt, die bilden weltweit Grundlage für einen fairen und nachhaltigen Sport. In der dritten Ausgabe des sporthelteren Podcast werden wir mit Hilfe von Andres Trautmann von Swiss Olympic und Mark Hansen, Chef Spitzensport beim Zürcher Turnverband, aufzeigen, wie sich die drei Grundwerte im Schweizer Sport zusammenbringen lassen. Mein Name ist Andreas Gueni, willkommen beim Sporteltern podcast präsentiert vom Sportamt vom Kanton Zürich. Das Thema Ethik im Sport ist omnipräsent und das ist gut so, denn es geht im Schweizer Sport darum, Vertrauen zu schaffen, teilweise auch verloren, nichts wieder aufzubauen. Jahr ist das neue Medikstatut in Kraft getreten und die neue Meldestelle Swiss Sports Integrity hat ihren Betrieb aufgenommen. Detaillierte Informationen dazu gibt es in den beiden bisherigen Podcasts zu hören. Mit dem Medikstatut hat der Schweizer Sport ein zusätzliches Reglement bekommen, das konkrete Verhaltensregeln bei Missstand vorgibt und auch die Verfahrensgrundlagen aufzeigt, aber nicht immer scheint es so einfach zu sein, das Ethikstatut in den sportlichen Alltag hinzubringen, in die Praxis zu integrieren. Für viele Beteiligte, Eltern, aber auch Trainerinnen und Trainer ist es weiterhin unklar, was ist ein Missstand, wenn redet man von einer Verletzung von der sogenannten physischen, psychischen oder sexuellen Integrität. Der andere ist man erschafft, Swiss Olympik im Bereich Wert es zu, dass ganz genaue Definitionen von diesen Begrifflichkeiten nicht einfach sind?
2: Ich glaube, gerade in einem Ethikstatut, das ja relativ kurz gehalten muss sie, schafft man nicht, das ganz klar zu definieren. Ähm, dazu muss ich vielleicht zwei Sachen sagen. Es gibt aktuell noch ein großes Projekt «Ethik im Sport», wo genau so Definitionen eben eigentlich sollen erarbeitet werden und auch Verhaltensgrundsätze sollen erarbeitet werden, wo man dann wieder kann in der Sensibilisierung und Ausbildung verwenden ähm, das sollte im 2023 dann umgesetzt werden, dass man dann eben vielleicht auf so eine Frage auch eine bessere Antwort kann geben oder vielleicht mit Beispielen schaffen. Und ähm, das Zweite, wo sehr wichtig ist, ist, dass das eben auch sehr eine sehr individuelle Frage ist und dass man es dort muss schaffen muss, dass eigentlich die Leute, die betroffen sind oder die sich schlecht fühlen oder die irgendwie das Gefühl haben, hey, die Situation ist vielleicht nicht ideal, dass die mit irgendjemandem darüber redet oder dass die das nicht in sich reinfressen oder für sich behalten oder das Gefühl haben, ja, es ist ja seit äh, Monaten oder seit Jahren immer schon so gewesen, sondern dass die sich irgendwie öffnen und, äh, und mit anderen Leuten darüber reden oder allenfalls sogar eben zu der Meldestelle gehen, weil die Meldestelle hat natürlich auch die Möglichkeit, Abklärungen zu treffen oder Beratungen anzubieten oder eben auch, wenn etwas nicht unbedingt ein Ethikverstoß ist, aber einfach nicht ideal dort auf gewisse Art doch zu intervenieren.
1: In aktuelle Sensibilisierungskampagne heisst «Are you okay?». Man sieht die im Moment auch auf den verschiedenen Kanälen, beispielsweise auf Social Media. Zielt dann diese Kampagne genau auf die Herausforderungen ab, die du jetzt gerade beschrieben hast. Also, offene Kommunikationskultur untereinander, Nachfragen, mehr Plattformen schaffen, dass man auch miteinander über solche Situationen reden.
2: Kann. Das ist ganz genau dort, wo diese Kampagne «Are you okay?» ansetzt. Ähm, wir haben das wirklich gemerkt in den letzten Monaten, aber man weiss es aus anderen Bereichen schon, schon ein bisschen länger, gerade im Bereich sexueller Übergriff, dass es ähm, für die Leute sehr schwierig ist, über Sachen zu reden. Und das kann verschiedene Gründe haben. Das kann sein, weil man sich schämt oder weil man sich wirklich vielleicht gar nicht bewusst ist, dass man ähm, in einer übergriffigen Situation ist oder erst später sich bewusst wird. Und mit dieser Kampagne probieren wir eben genau die Junge Athleten und Athletinnen, das ist jetzt die Hauptzielgruppe dieser Kampagne, das müssen aber nicht die einzigen sein, die von dem betroffen sind, die probieren wir darauf zu sensibilisieren, dass es, dass es einerseits wirklich erkennt, hm, ich bin vielleicht gar nicht in einer guten Situation oder ich, überlebe, ich erlebe irgendwelche Übergriff und dass es sich fragt, mit wem, also kann ich darüber reden, mit wem kann ich darüber reden und wo sind dann entsprechende Ansprechpersonen oder Stellen, wo ich mich melden kann. Für das haben wir so einen kleinen Content Hub auf der Webseite von Swiss Olympic wo man eigentlich dann draufkommt von der ok kampagne und dort sind verschiedene Tipps drauf und verschiedene Ansprechstellen, wo man wo allefalls man je nach Thematik könnte hinzugehen. Bis hin natürlich zu der der Meldestelle von Swissport Integrity. Wobei es nicht immer heisst, dass man direkt dorthin muss gehen oder man kann sich sich auch mit Freunden austauschen oder eben mit Eltern oder sonstigen Vertrauenspersonen. Das ist vielleicht als ersten Schritt fast noch einfacher oder naheliegender. Aber eben nur schon auf das aufmerksam machen, das wollen wir vor allem mit dieser Kampagne.
1: Und du machst gerade einen, einen wichtigen Hinweis, nämlich zu den Älteren. Das sind im Normalfall oder zumindest in vielen Fällen die nächsten Ansprechpersonen für die Nachwuchssportlerinnen und Sportler. Die Rolle der der Älteren, die scheint schon sehr, sehr zentral zu sein.
2: Ältere, ich glaube in der ganzen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind Eltern enorm wichtig. Und es ist ja wahrscheinlich dann immer so ein bisschen der Spagat zwischen, wie viel tue ich mich als Elternteil einbringe, äh, aber gleichzeitig wie kann ich die Selbstständigkeit von den Kindern und Jugendlichen dann auch fördern. Und im, im Sport ist es genau das Gleiche. Ich glaube, als Eltern muss man probieren versuchen, also Man muss ein Interesse haben, gegenüber den Sachen, die das Kind macht. Man muss es irgendwie begleiten, das heisst vielleicht auch mal Trainingsbesuch machen, an die Wettkämpfe gehen, mit dem Kind darüber zu reden und, und auch die Entwicklung und Ziele vom, vom Kind irgendwie aktiv verfolgen, dass man irgendwie auch das Gespür dafür überkommt was das Kind macht und äh, was, ja, in welcher Situation dass es drin ist. Und irgendwie wäre es natürlich super, wenn man als Eltern schafft, irgendwie das Vertrauensverhältnis, das man ja hoffentlich hat und kann beibehalten, wenn, wenn man das eben auch nutzen kann, um versuchen, zu spüren, braucht das Kind noch irgendetwas, kann man, kann man dort äh, unterstützen.
1: Ja, nicht immer ist es einfach, äh, an sein Kind hinzukommen, Pubertät äh, lässt grüßen. Da werden äh, ganz viele, die dazu hören, äh, sicher zustimmen. Wie, wie schaffe ich es denn als Elternteil, Teil mit meinem Kind eine äh, vertrauensvolle und offene Gesprächskultur herzukriegen und zu entwickeln?
2: Ich glaube, das, das, das ja nicht, wenn man einmal im Monat schon gefragt hey, wie geht's dir? Und ich kann jetzt da auch nicht ein Patentrezept geben, aber ich glaube, so ein paar grundlegende Sachen, wo man, wo man bestimmt jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Sport kann befolgen, ist, ist vielleicht folgendes. Also gegenüber den Kinder und Jugendlichen, wie ich eben gesagt habe, ein natürliches Interesse zeigen, ähm, was das Kind macht, eben Trainingbesuch, Wettkampfbesuch, das muss nicht jedem, an jedem Wettkampf dabei sein, aber einfach immer mal wieder, dass man sich grundsätzlich ein bisschen auch in der Sportart auskennt. Dann, was halt auch extrem wichtig ist, dass man im Kind gegenüber keinen unnötigen oder übertriebenen Druck aufsetzt. Und das ist ja gerade im Sport oder bei Freizeitbeschäftigungen teilweise auch wieder ein bisschen in Spagat, weil man, man sagt, wenn das Kind sich für eine Sportart committed, dann soll es auch dabei bleiben, soll ich die Trainings gehen, soll die Saison abschliessen, teilweise regnet es vielleicht, dann hat man nicht so Lust, vorauszugehen. zu gehen und dann muss man halt trotzdem einmal sagen, doch, es gehört dazu, du hast gesagt, du machst das jetzt, du musst es auch ein bisschen durchziehen. Aber dass der Druck einfach nicht ins Negative fällt, oder, dass man nicht irgendwie eigene Ziele oder Träume aufs Kind projiziert und dass man halt eben auch dem Kind bewusst macht, dass es neben dem Sport auch andere wichtige Sachen gibt, andere Aktivitäten oder Aspekte wie Ausbildung. Dass man vielleicht in der eigenen Erwartung so ein bisschen oder Resultat, resultatorientierte Sport ähm, entkoppelt und vielleicht mehr auf Entwicklungsziel auch probiert auch schaffen oder, oder hinzuweisen. Und dann eben, was vielleicht auch noch wichtig ist, dass man auf unausgesprochene Zeichen achtet. oder Dass man die Stimmung vor und nach dem Training beobachten Oder auch gewisse Wesensveränderungen. Oder allenfalls körperliche Anzeichen. Das, das könnte schon teilweise mal noch ein Hinweis darauf sein, dass etwas wirklich nicht gut ist, wenn, ja, wenn das Kind wirklich keine Freude mehr hat am Sport. Oder irgendwie still ist oder nicht mehr redet. Und so. Das könnte da Anzeichen sein, dass wirklich etwas schlimm ist. Und dann gibt's meiner Meinung nach auch so ein einen Aspekt gegenüber einem Verein, oder? Dass man dort dann auch als Eltern eine gewisse Rolle, eine gewisse Erwartungshaltung und eine gewisse Verantwortung wahrnimmt. Also, als, als Eltern sollte man sich eigentlich informieren über den Verein, man sollte die dann auch am Puls bleiben, die Regeln vom Verein kennen und die Einhaltung von seinen eigenen Kindern aber auch fördern und fordern. Man ähm, sollte sich mit der Philosophie und der Wert des Vereins auseinandersetzen. Ist das überhaupt das, was ich für mein Kind will oder was mein Kind dann auch will? Ähm, sicher die Ansprechpersonen kennen innerhalb des Verein Trainerpersonen vom eigenen Kind, aber eben auch vielleicht wen könnte man dann mal ansprechen, wenn, wenn man eben vielleicht nicht direkt zu der Trainerperson gehen kann. Und dann sicher auch aktive Beteiligung am Vereinsleben, also an älteren Abend teil, eine Generalversammlung, wo man ja dann teilweise gehen kann, wenn man älter vom minderjährigen Kind ist. Dann auch vom Verein eine gewisse offene Kommunikation einfordern, eine gewisse Transparenz einfordern. Wie funktionieren die Abläufe? Wie wird zum Beispiel selektioniert für, für ein Team? Oder wer wird aus welchem Grund wann aufgestellt? Und, und sicher dann eben auch so die, grundsätzlich die Einhaltung von der Ethikcharta einfordern vom Verein. Und selber als Eltern ist es natürlich auch gut, wenn man mal das Ethik-Statut durchgelesen hat, wenn man die Meldestelle von Swiss Board Integrity kennt und eben auch wüsste, wo wären die ein oder andere Fachstelle, wo man sich vielleicht hier anwenden könnte, wenn es notwendig ist.
1: Wir machen den Sprung zum Mark Hansen wo wir ganz am Anfang in der Einleitung bereits schon mal kurz gehört haben. Wir haben vom Chef Spitzensport vom Zürcher willen wissen, was sie im alltäglichen Sportbetrieb dafür machen, dass die grossen Talente den Leistungssport als wertvoll erfahren können.
0: Der Zürcher hat sich äh, im letzten Jahr die Gedanken gemacht, warum machen wir überhaupt das, was wir machen. Und äh, wir sind dort zu der Erkenntnis gekommen, ja, letzten Endes alles, was wir machen im Gesamtverband und genauso auch für den Spitzensport machen wir eben für die Athleten. Und in diesem Zuge ist eben auch das Werteversprechen entstanden. Ich kann das ja einmal kurz äh, zitieren. Bei allem, was wir tun, fördern wir das Gesellschaftliche, die Gesundheit und wecken Freude und Spaß durch Turnen, Bewegung und Erlebnisse. Das ist jetzt etwas sehr Vielseitiges. Das äh, wird individuell für jeden was äh, Eigenes bedeuten, ähm, Freude und Spaß und das ist vielleicht schon mit eine Schwierigkeit im Spitzensport, dass das für den einen oder anderen dann so wahrgenommen wird. Wir machen nur Spiel und Spaß. Leistungssport, auch mit Kindern, bleibt Leistungssport. Es ist auf jeden Fall sehr anstrengend. Man muss es wirklich wollen, jeden Tag in die Halle zu gehen. Die Sorge haben wir aber überhaupt nicht. Wir haben sehr junge Athleten und die kommen drei, vier, fünf Mal, wenn sie einsteigen und sind mit mit großer Freude und viel Spaß dabei. Und auch im Spitzensport muss es am Ende darum gehen, diese Freude und Spaß an der Bewegung und dem Leistungssport aufrecht zu erhalten. Weil ohne Spaß wird auch im Spitzensport das keiner mehr machen. Und hier ist Spaß ein sehr individuelles Empfinden und erleben sicherlich. Für den einen ist es was anderes als für den anderen.
1: Ein wichtiger Aspekt, den ihr in der Umsetzung von dem Werteversprechen und damit in eure alltägliche Arbeit integriert, ist die Selbstbestimmung von jeder Athletin und jedem Athlet. Was ist dabei die große Herausforderung für euch?
0: Die Herausforderung besteht letzten Endes darin, das Alter auch mitzunehmen und kindgerecht aufzubereiten, was Selbst- und Mitbestimmung eben auch bedeutet, weil Selbst- und Mitbestimmung heißt im Leistungssport nicht, möchte ich denn Krafttraining machen oder nicht? Also Leistungssport ohne Krafttraining, ohne Fleiß und Disziplin, wie du schon gesagt hast, wir müssen viel trainieren, ohne das geht es nicht. Aber es gibt eben ein paar Ansätze, gerade so im Bereich der Mitbestimmung, wo man die Kinder gut abholen und mitnehmen kann. Und das äh, trägt letzten Endes auch zur Motivation und damit eben auch zur Leistungssteigerung bei. Ähm, Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch mehr machen müssen, als wir es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Nicht für alles rechtfertigen, ähm, aber die Kinder müssen verstehen, warum ist es denn wichtig, im Leistungssport auch Krafttraining zu machen. Und das ist schon ein Teil der äh, ja der Mitbestimmung und der Beteiligung im Training. Nicht, äh, wir müssen rechtfertigen, wieso und warum, aber das Kind muss verstehen, warum ist denn genau das, was wir im Training machen, wichtig. Und ähm, wir brauchen äh, und erwarten das ja auch seit vielen Jahren, äh, mündige Athleten, die selbstbestimmt sind, wenn wir ihnen diese Möglichkeiten aber nicht geben, der Mitbestimmung, äh, dann werden sie immer nur das tun, was wir sagen oder was äh, die ihre Trainer oder in der Schule, die Lehrer sagen und äh, vielleicht auch zu Hause die Eltern sagen, du musst heute dieses anziehen, du musst jenes anziehen. Wenn sie den ganzen Tag über alles vorgegeben bekommen und keine Möglichkeiten haben, auch sich zu entfalten, mitzubestimmen, dann werden sie auch keine mündigen Athleten und auch im sonstigen Leben eben nicht mündig und selbstbestimmt äh, ihr Leben gestalten können. Und das gilt im Sport genau wie im Alltag.
1: Das tönt auch noch sehr viel ähm, Kommunikation, Dialog, Austausch mit allen Beteiligten. Natürlich auch mit den Eltern. Haben Sie spezifische Tools entwickelt, um die Kommunikation mit den Eltern zu fördern, ums Missverständnis auszumerzen oder positiver vielleicht gesagt, um Verständnis, um mehr Verständnis zu schaffen?
0: Also wir haben ein, äh, mit Speak Albertin einen Partner, der uns dabei unterstützt. Äh, wir hatten geplant äh, Workshops mit, äh, mit Eltern, Workshops mit Trainern und äh, Workshops mit Athleten. Wir haben den Prozess im äh, Sommer einmal stoppen müssen, weil wir festgestellt haben, dass wir eben nicht alle gleichermaßen mitgenommen und abgeholt haben. Wir haben in der letzten Woche ein gemeinsames Kickoff gemacht, wo wir nochmal erklärt haben, was sind unsere Ziele, wie ist unser Vorgehen und haben eben die Eltern und Trainer eingeladen. Das Ganze hat digital stattgefunden, haben alle abgeholt, auf den gleichen Stand gebracht und jetzt geht es eben darum, einzeln mit den Gruppen zunächst einmal zu klären, worüber reden wir bei Ethik, dass wir immer über das Gleiche sprechen und nicht über einen sehr abstrakten Bereich was sind Verhalten, was wir eben haben wollen und was ist ein nicht akzeptables Verhalten. Und das gilt für alle Beteiligten. Also auch ein Athlet kann sich nicht ethisch verhalten. Eltern können sich nicht ethisch verhalten und auch Trainer können sich so verhalten, dass wir sagen, also das ist ethisch nicht vertretbar. Und am Ende ist es aber wichtig, dass alle zusammenarbeiten wollen und am gleichen Strang ziehen. Und deswegen ist der Ansatz hier, wir klären zunächst einmal auf, wir holen alle dort ab, wo sie sind, wir setzen gleiche Standards und dann wird man entweder individuell oder auch in in Gruppen weiter mit daran arbeiten. Es ist zumindest kein Prozess, der jetzt dann irgendwann abgeschlossen ist und ab dann ist eine heile Welt, sondern es wird ein, ein dauerhaftes äh, Schulen derjenigen sein, die neu reinkommen und ein Weiterentwickeln derer, die eben schon auf einem hohen Niveau sind.
1: Ja, das klingt wirklich noch immer sehr spannende Weg, den ihr da könnt. Welche Unterstützung wünschst du dir direkt von den Eltern? Welche, welche Rolle sollen sie? Oder vielleicht mühen sie auch in dieser Zusammenarbeit spielen und übernehmen. Gibt es da konkrete Wünsche?
0: Also zunächst einmal, die Eltern sind verantwortlich für alles, was ihre Kinder betrifft, egal ob das im medizinischen Bereich, im schulischen Bereich oder eben auch im, im Sport ist. Also die Eltern oder die Familie insgesamt muss sehr viel leisten im, im Sport. Sie müssen äh, viel Zeit investieren. Die Familie muss zurückstecken, äh, gegebenenfalls äh, bei vielen Trainingszusammenzügen, bei äh, Wettkämpfen am Wochenende und auch der dem vielen Trainingszeit und der Hin- und Herfahrerei zum Training. Ähm, erwarten würde ich zunächst einmal ein ein Vertrauen. Dieses Vertrauen ist, glaube ich, in den letzten Jahren ein wenig äh, gebröckelt, vielleicht auch verständlich an der einen oder anderen Stelle äh, gebröckelt. Hier müssen wir das Vertrauen von Verbandsseite und von Trainerseite auf jeden Fall wiederherstellen. Aber ähm, bei dem, was wir tun, wollen wir eben die Kinder auch fördern, unterstützen. Wir wollen sie weiterentwickeln in ihren individuellen Möglichkeiten. Und da brauchen wir von den Eltern auch ein Vertrauen. Ein Vertrauen vor allen Dingen in die Bereiche, wo wir Experte sind, nämlich das, was das Training angeht. Und ähm, wenn du fragst, was äh, wir erwarten, wir erwarten von den Eltern, dass sie ihre Kinder unterstützen. Wir erwarten von den Eltern aber nicht, dass sie die Trainingsinhalte äh, übernehmen oder dass sie die die Wertungen übernehmen, auch dafür gibt es Experten und in eine, zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gehört eben auch, dass man diese Experten auch anerkennt. Wenn die Kampfrichter mit jahrelanger Erfahrung zu einem Urteil kommen, dann ist es ein Urteil, auch wenn einem das als Vater oder Mutter ungerecht entscheint, weil auch ich, wenn ich einen Wettkampf angucke, das, die eigenen Kinder sind erstmal die Besten und das ist auch das, was wir von den Eltern erwarten an der Stelle.
1: Ja, das lässt sich sicher auch sehr gut auf andere Sportarten übernehmen, auch wenn es nicht überall um Benotungen geht. Du äh, da sicher auch für Vertreterinnen und Vertreter von anderen Sportarten. Im Fokus stehen Kind, junge, motivierte Menschen, die sich wollen bewegen die wollen, die etwas leisten wollen. Es geht um Leistungssport natürlich auch. Wie gesagt, ähm, ja, für dich ist das Idealbild aus. Das Bild von deine Jugendlichen. Wenn du das könntest skizzieren äh, wo die auch im Training sind. Kannst du, uns da, kannst du das beschreiben?
0: Also aus meiner Sicht das Idealbild ist, wenn die Kinder, Jugendlichen oder später auch die jungen Erwachsenen jeden Tag äh, oder jedes Training äh, mit Freude reinkommen und sie sagen, boah, das war jetzt super anstrengend, aber es hat auch äh, Spaß gemacht. Manchmal macht es vielleicht auch nicht nur Spaß. Ähm, Krafttraining ist anstrengend, äh, tut weh, auch wenn man mal stürzt, äh, tut es weh. Aber am Ende müssen die Kinder und Jugendlichen aus der Halle gehen und sagen, boah, das war heute ein gutes Training und ich komme gerne wieder, weil nur so wird langfristig eben auch der Erfolg sein. Und die Aufgabe der Trainer ist es, die Kinder dort äh, auf der Trainingsseite zu unterstützen und die Aufgabe der Eltern ist es, äh, ihren Kindern den Rücken frei zu halten, äh, sie zu unterstützen, logistisch zu unterstützen, äh, anzufeuern oder eben auch zu trösten, wenn mal irgendwas nicht so gut war.
1: Mark Hansen, Chef Spitzensport vom Zürcher Turmverband. Ihm danken wir für die spannenden Einblick in seinen Alltag. Das Gleiche gilt natürlich für André Strautmann von Swiss Olympic, den wir am Anfang dem Podcasts gehört haben. Wertvoller Leistungssport. Das war das Thema gewesen von dieser Ausgabe des Sporteltern Podcast. Wir hoffen, wir haben Ihnen wertvolle Inputs in Ihren Alltag als Sporteltern geben Alles rund um das Projekt Sporteltern vom sporttag vom Kanton Zürich gibt es auf zh.ch sporteltern. Sie haben eine Rückmeldung, einen Kommentar oder einen Wunsch, dann schreiben Sie uns ein Mail. Kontaktdaten gibt es ebenfalls auf der Webseite.